0: 各位朋友，午安！欢迎到气象答案时间，我是主持人彭启明。呃，在一年当中年中的时候呢，大家都会跨年哈，每个人都会跨年。那跨年的时候，你要做些什么事情呢？呃，很多人呢会去看那个五分钟或是倒数的这个烟火，的确是很漂亮了哦。但是事实上，如何在跨年当中可以让我们心灵重新呃洗涤一下？呃，古典乐呢是一个很好的做法哈。所以，我们今天呢要给大家介绍。贝多芬第九号，在十二月三十一号跨年那天，在国家音乐厅的演出。那我们特别访问到，呃，这个乐团、呃、是这个月星之石管弦乐团的艺术总监江静波主播到指挥啦。哈，指挥家到我们现场，呃，江指应该叫指挥家吗？可以啊。好，好、嗯哦，这个静波兄好
1: ，是，嗯，好，静波兄你好，好各位跑台好，好
0: ，静波兄你是指挥家
1: ，呃。加一个加有点恐惧。指挥，指挥，指挥，
0: 指挥是这个乐团管弦乐团里面最灵活的人，对不对？呃，最重要的看
1: 看。看我的身材，应该不会是最灵活的<笑>。
0: <笑>好，你原来是就是当指挥家吗
1: ？啊、嗯，我一开始是学小提琴，学小提琴跟你一样
0: ，跟我一样。我学到国二，你学到什么时
1: 候？哦，哦那我到美国念研究所，呃，之前都还是主修的是小提琴。对，嗯、那我比你久一点。你到美国念什么研究所、啊呃，我是在台湾念到当时的国立艺术学院，国立艺术学院，现在的北艺大,大，我们那时候还在泸州，啊、呃，念到大一的下学期呵呵呵，啊，然后就决定去美国继续这样子呵呵呵啊。那到了美国之后，是在加州的南加大落脚。
0: 南加大，你念南加南加大的音乐很有名哎、欸，对，是南加大的音乐，
1: 对，南加的音乐跟电机跟呃，就 finance 应该都不算很有名哦，都很有名哦。我们一
0: 般想到就是说，嗯、这个从小要学音乐、嗯，可是其实从小学音乐哈，那个淘汰比例很高、嗯，每个小朋友都会弹钢琴，是、嗯、都会学小提琴是是是是，可是其实到慢慢慢慢越来越来越来越来,越来的时候、嗯，可能大家都是家长的要求，嗯，然后慢慢就会弄。嗯、那现在呢，其实我们有、嗯，你是不是从小也是爸爸妈妈？逼迫我去学的
1: ，呃，很庆幸没有被逼迫
0: ，<笑>是你自己想要的
1: 。我、well, 我应该说，父母提供了一个机会。Okay, OK OK， 父母提供了一个机会，然后，呃，这个过
0: 程还蛮多舛的。要聊吗？<笑><笑><笑><笑><笑>我们最后再聊。我们先给大家讲正事哈<笑>、啊。第一个是月薪知识管弦乐团哈。OK， 我们在台湾，我们都听过这个国外的啦哈、嗯。柏林柏林爱乐、嗯，柏林芝加哥，嗯，好。纽约，嗯，哦，每个国家大的哈，每个、嗯、每个国家好像都有一个，嗯，然后或是一些政府型的，嗯，或是一些机构型的、嗯。你这个是民间的吗？嗯嗯
1: 、对，乐讯支持创立二十，今年第二十一年。第
0: 二十一年
1: 。第二十一年，一直都是民间
0: 。民间的、嗯，那它跟那个政府的有什么不一样？嗯、哦，呃
1: ，我们政府
0: ，我们还有几个乐团，像管弦乐团有几个
1: ？哦，这样算起来，比如说 N S O 国家交的乐团，然后嗯，北市交，然后。呃呃、n t s o 就是国立台湾交响乐团，这应该是几个代表性的公社乐团那地方政府也有一些，比如说高雄市的乐团啊，然後台南市啊、哦、也有。嗯、那呃，这些公社乐团，呃，基本上就是它的 full u b 服务保障，就是它全部的、嗯、呃这个预算来源，然就是公部门、嗯嗯嗯、那像月心支持这样的的民间乐团，呃呃，主要当然是自筹
0: 了
1: 、嗯。好，那呃，我们也有参加一个公部门的一个 project， 叫做所谓的扶植团队、嗯啊、那这个扶植团队，呃，每年可以挹注我们整个 full budget， 大概就是可能 twenty thirty percent 到二三十趴这样。嗯哼。那在每,每一个扶植团队，不管类型，音乐、舞蹈、戏剧，大概都是占这样的比例。所以，嗯、呃，在台湾的艺术环境，大概是现况大概是这样的，就是说。嗯，有很大比例啊、哦，还是各团队自筹的。嗯哼哼
0: 嗯嗯嗯 ，OK， 好，这个是月薪支持的管弦乐团。事实上，你们很特别是，是我注意到今年的这个我们的,、哦嗯、我们的“福卫七号”我们的台湾的太空计划、哦嗯、有跟你们合作，对不对？对，超好,好，跟你们说，我们来看这段的影片了、啊 okay, 我们影片，各位可以上网找。我们先放这段影片、嗯，他们是怎么找到你们？因为我看到这个影片的时候，我、嗯、我有注意到它的配乐是好、哦，一般都轻音乐，可是它这个是你们管弦乐团进去，对，这怎么概念怎么生成的？这这个事情非常非
1: 常好玩的，就是我们的科技部，嗯、我们的呃太空中心哈，这次在发射这个福卫七号。的筹备过程当中，就找了嗯，育、呃、音之石，还有一位作曲家啊，赵静文博士啊，嗯、呃，来为哦，还有一个很重要的角色，一个纪录片导演沈可尚先生啊、呃，来为这次“富卫区号”的诞生做一个呃，比较人文的注入，这样啊、呃，嗯哼哼、呃，那我们参与的过程，呃，其实是很多感动的啊。呃呃、嗯，他有很多很多面向。我刚才我从最后来讲，就是，呃，整个呃，圣歌上会把整个过程拍成一个纪录片。嗯啊，那音乐的部分，他有呃一个委托创作的作品，就是我刚才提到的赵博士的、嗯、的作品、嗯、啊。那有御音支持来演出做行政执行啊，甚至还有一个录音的呃的过程，就是把整个呃委托创作的这个作品把它录下来啊。嗯那呃呃，整个创作的形成的过程也也非常有意思啊，因为我们知道卫星一定是集众人之力啊啊，所以这个作品啊，这个作曲家的发想也是这样哈，他、啊、首先是以人为本啊，然后呃集众人之力，怎么样集集众人之力呢？就是嗯、啊，集合呃、啊、多呃、啊、很多个个体啊的 ideas 啊，他的灵感。那实际怎么做呢？我长话短说，很很快的讲一下，因为我觉得很好玩。就是，呃，由育星知识这边来，呃，呃，征求哈我们自己的青年人啊，我们的青年团员啊，还有育星知识的一个教学系统，就是音乐理想国的更年轻的孩子们啊，告诉他们有这个 project， 然后呃，我们一行人就一起去太空中心参观。然后啊、嗯、呃，聆听他们对于傅仪七号的简报啊、哦，大家有这个 idea 之后，就知道傅仪七号在做什么，然后他经历什么，然后这个卫星，他的一呃整个一生的 journey 可能是怎样，之后啊，就、哦、我们现在就看到哈、哦，就是这几个年轻人正在做一个 brainstorm 的的过程，就是当他们听到了呃这些呃过程内容之后，他们的想象哈、哦，就是说呃。这个卫星，他们要为这个“福卫七号”，呃，贡献一个什么样的灵感，是一个什么样的动机，然后再由作曲家，我们看到在弹钢琴的作曲家赵金文，啊、呃，把这些年轻人的灵感汇整起来啊，然后做出一首创作。那嗯，哎、呃，我们好像隐约可以听到，好像这个年轻的呃，这个双簧管的乐手啊，嗯、呃，对他来说，这个呃。呃，这个卫星的故事让他联想到孤单啊，好像一个人一出生就是注定是孤单的啊。那像刚才我们看到这个呃，丁丁大型的乐手，他的联想却是因为他潜水啊，却是在他一次夜潜的过程当中啊，就是啊，我先讲一下，我们，假如大家的呃手机可以听到的话啊，就是你可以听到他做出一些很很奇异的音色。啊、嗯，很奇特的声响，仿佛在外太空，嗯、呃，那个已经没有空气这个介质，但是你却仍然听到一些，仿佛听到很奇特的声响啊，嗯、呃，就类类似这样哦，嗯、呃，就是呃众人的灵感 idea， 而且特别是年轻人，然后集结起来做就要把它绘整啊，嗯、呃、嗯，所这样一个作品，然后后来嗯、呃、也有一一次正式的演出在科教馆啊、呃，所以啊、呃、这是。今
0: 年用支持参与的我们我们国家的科技发展的一个呃很好玩的事情。OK， 好，其实这个呃发射卫星哈，跟这个古典音乐哈音乐有什么关联性？说真的，我觉得这样连结很不错，因为因为传统就是发射，嘣就结束就是这个歌，因为那今年哈，我觉得科技部哈，这个还蛮火的，是吧？它这样结合啊，这样这样结合了之后，就让这个硬邦邦的，因为我们也发射了好几颗嘛，对对。那各位知道1357。1357号，那那这个这第等于是第七号，可是之前发射就是发射上去，呃，因为这个发射会成功会失败，对。但是我们过去还算成功了，是。那也有失败过，但是这个里面呢，就加了这个元素之后，就会感觉哈，就是心灵上的感觉很不一样哈。是这个，我我给大家分享是什么概念呢？就你像说我刚好上礼拜到芬兰去开会哦，芬兰开一个资料经济的会议 ，OK，
1: 好硬邦邦哈，又是
0: 资料又是经济，跟你们差别很很远对不对？对。然后开了一天半的会哦一个晚上第一天晚上哈要准备。呃，快要结束的时候，嗯、他给我们听歌剧哦，太好了，好听歌剧哦，他们请芬兰歌剧的一个首席的高音的家在那边播音乐、嗯，我有在我的脸书直播、嗯嗯。其实为什么呢？因为我们在台湾，我们习惯就是技术性，一直技术性去谈、嗯嗯，可是不要忘了，我们每个都是人，人其实心里面都是需要一些音乐、嗯，然后让我们洗涤的。就听完音乐之后，哇，大家都感觉就很不一样。因为欧洲人他其实很讲究这个大原则，嗯、不讲究就技术上的小细节。嗯嗯、是从音乐、嗯、我们之间的这个桥梁就是音乐、嗯，音乐可以让我们消除彼此的障碍、嗯嗯。所以我觉得音乐是一个很好的工具。嗯、所以他这个后来这个研讨会哦，我觉得有注意到，嗯，他的讲的大格局、嗯、大的方向、嗯、融合，嗯，借、嗯、由音乐。做一个串导串流起来了 ，OK， 这是我的感觉啦、okay, ，很有意不知道对
1: 不对？太棒了！我们现在欠两杯特殊的饮
0: 料<笑><笑>好好好，这个就是我们民间在推动的月星“月薪知时管弦乐团”，嗯、他们在这个跨年的时候呢，我这边有他们的这个 DM y e a r s End m u s i c a l p r a y e r 大家一起来祈福。嗯、你们是要准备播出贝多芬第九号交响曲
1: 对合唱，現場演不对？对对,對。全曲演奏，嗯、
0: 全全曲演奏，对，就整个晚上是贝多芬交响曲，那那个一个小时，这个、
1: 呃、七七十分钟，七十
0: 分钟，备酒要全部对，要七十分钟，七十分钟，七十分钟，对，因为七十分钟演唱会，大家我记得这种音乐会两个小时吧，嗯，现哦对，大
1: 概大概十五二十年前，大家还习惯两小时音乐会呵呵，但是我们后来自己有在观察，就发现呃，人们的耐心或者是应该说。Concentration span 就是专注力的延续性有在减少当中，所以
0: 现在比较短一点
1: 。现在大概音乐会呃一般不会做超过一百分钟，一百不会超过一百分钟，九十到一百分钟，九、哦、十到一百分钟、哦。那呃以我们来讲哈呃就是每年的，因为这事实上已经是乐天之始第十八年，在十二月啊岁末年终的时候做这件事
0: 情。你做这个事已经十八年了，哎,哎,哎对，那那表示我真的是。太不及格了，我今天才知道哦哦，所以、哦、我们宣传不力哦，宣传不力，所以他基本上就特别到我们节目来介绍给大家、嗯，因为我觉得还不还蛮重要的、嗯。可是为什么要选择合唱？在跨年那天，嗯、这有特别的意义吗？合唱，嗯
1: ，这一开始的发想哈是呃，观、嗯、众朋友、听众朋友呃、嗯，假如去过国外啊，那可能会注意到一些世界上主流的大城市，纽约啦、柏林啊、维也纳。呃、嗯，每年到岁月年终的时候，都会有一个 tradition， 然、啊、后就是呃艺术性的，特别是音乐性的啊，呃、嗯，就是固定每一年都演奏那个曲目啊。那大家可能最熟悉的就是维也纳的新年音乐会啊。那维也纳新年音乐会都是演奏维也纳自己的呃、嗯、这个圆舞曲啦，呃，这这些东西啊。那其他城市可能有其他的呃、嗯、其他固定演奏的曲目。那十八年前，呃，我就觉得哈，我就觉得在台湾一直没有这样的呃这样子的一种美好的重复啊。最近昆德拉才呃九十岁的昆德拉被捷克政府呃重新授予他公民身份啊，我觉得是很美的事情。为什么讲昆德拉？因为昆德拉的一个一个一个一个概念，文学概念应该没有，应该啊，这是文学概念哈。我一直觉得很美，就是美丽的重复。嗯、那呃，我就觉得说，在台湾没有一个呃，培养艺术啊、呃，在做一个美丽重复的,的事情啊、呃，那就由乐心支持来自己自己来开始做。那选定备酒啊，嗯、呃，回应呃主持人刚才的问题，为什么选备酒？是因为嗯、呃，大家假如知道这个贝多芬第九号交响曲这个合唱的这个第四乐章。他的歌词的内容的话，大概就可以想象，因为这个歌词的内容，嗯，就是在高举呃包容爱啊众呃众、呃、人平等，四海之内皆为兄弟这样子的理想啊。那我其实从十八年前就就觉得，这在我们台湾是非常非常需要的。的事情，嗯哼
0: ，我们一般现在如果各位，呃，我未来访问你，为听了好几个版本的备酒，嗯，大概最后大家大概，大家网络上都是那个十三分钟最后那一段，对不对？有，最后一段是有
1: ，就人生加进，人生加进
0: 来那一段，就是大家十三分钟左右，左右左右左右哦。对，那那其实那一段其实是很像是最最最高潮最高潮的時,的时候，所以你就选在。最高潮是当成是下半场尾巴就结束就这样子是是
1: 。呃，我们是演奏全曲,曲，全曲对呵呵呵，所以嗯，但但就说也蛮多人可能就是熟悉，嗯，就是快乐送。我们快乐送對,對,对，可能甚至。小学课本里面，我不知道现在还有没有。I I guess t h e r e still i s 小学小学课本里面，可能就是有这个旋律。然后很多网络上的快闪影片啊，尤其欧洲的快闪，呃，都是选定这个这个曲子、啊。对然后就那个画面就非常非常的动人。这个这个音乐本身就有非常非常奇特的力量，因为它其实如此简单，那就是音阶，然后很简单的节奏。嗯哼啊，但是却呃却有着如此就是巨大的这种呃性灵提升的力量，就是这要问贝多芬他怎么做到
0: 性灵提升的力量哈、哦，所以我们一般哈、哦，如果跨年去喊五四三二一十九八七六五四三二一。三十秒就结束了、哦、對對對很快。那个其实会，我就我的感觉，我说我真的是不是大喜欢去看画面，但是小朋友因为小，他们会想要去看。我不大喜欢看、哦，我不大喜欢看、哦，因为我觉得那个还蛮累的，因为因为这超过我的睡眠时间。但是就那么一次、哦，但是如果、哦、各位还是想看的话，其实也还是可以去跨年，就先去你们那个音乐厅七点半
1: 。对对对，哦
0: ，只不过就是如果要吃跨年大餐，呃，要早一点吃，呃、早一点吃，對對對再到音乐厅去。對,對,对，然后再还可以，知道大概几点结束？
1: 对啊，其实彭博士刚才提到这个时间点，我觉得很重要，嗯、因为给大家参考、嗯，就说乐行知识选择这个晚上七点半的时间，是其实是用尽苦心，用尽苦心對對對。对对对，就是这个时间安排，就是可以让你。呃，跨年夜这一天，你可以晚上可以至少安排三件事情。第一个就是去彭博士讲的跨年大餐，嗯、不,你要你不要大餐啦，大家跟跟全
0: 家人或者好朋友一起聚个会，对
1: 对对,對，聚個会、就是西。西方年夜饭，西方年夜饭，对对。对。然后，呃、嗯嗯，七点半来听我们的音乐会，然后九点出头，最晚九点半就结束了。嗯、所以，呃、嗯，你只要仍然要安排，就是彭博士刚才讲他自己本身并不是很喜欢去的。那一类型、那一的十九三、呃，四九八七六五十三二一的的跨年倒数，你还可以去。所以，呃，安排在这个时间点是有这个出发 ，OK， 出发
0: 点好。好，其实因为台湾这，我们很希望一月十一号赶快结束，因为每天打开新闻都好烦哦、喔，很烦、喔，很烦哦、喔。所以多听音乐，我像我的习惯是，我看书的时候会對對對会听音听这种古典乐， oh, 会让我很舒服 ，OK，, okay 心情会很平静，然后，所以为什么今天要介绍给大家？嗯、好。既然你要演奏这个贝九我就来给来问他我们专家我们刚才讲到了你们的名称叫做旅程祝福福尔摩沙音乐会等于是说等于是说我们要迈向二零二零哈一个福尔摩沙的今年的音乐会在这个里面，那各位呢可以上网上去查，其实他们是这个有售票的那各位呢可以去上网去购买，而且两人同行购票。有八折优惠好,好有八折优惠还蛮不错的对对对对所以各位呢可以跟，因为这个一般跨年就想要吃吃喝喝，如果有一个这样的心灵音乐，感觉会更不错，嗯、一定、哦、年年轻的哦，那应该是更不错，所以介绍给大家。好，那这次呢选择的曲目最东最重要的就是贝多芬、哦呃、我这次为了访问你，我重新再找看贝多芬的资料哈、哦嗯，这个 n 就是 V O N V O N 嘛，对不对？范、yeah. 我们台湾叫范，其实不应该叫放范嘛。
1: 嗯，呀，这个这个其实很有意思哦， uh -huh. 就是，嗯，贝多芬其实他中间这个是啊，贵族<音樂> V A N V A N， 而不是你说的贵族的 V O N 啊、
0: uh -huh. ，真的吗？
1: 对 ，V A N 对、uh -huh. ，但这可以这个聊很多，因为这牵涉到贝多芬整个，甚至他生命的的挣扎过程当中的一个一个部分哦，就是 OK， 就是 okay.、就是、嗯，他的姓名啊，其实不是一个贵族的 V O N 的。他不是贵族，他不是贵族，他是在一个封建社会当中的一个平民，平民啊。但是贝多芬的音乐本身就在冲撞这个封建社会那他自己所呃所信仰的呃这个关于人类社会平等的这个理想，就是要打破封建社会。OK OK。可是可是 at the same time 他的呃他的个人生命历程啊，特别是在比如说爱情这一块，却一直，呃，撤走，就是一直受限于这个，呃，阶级的差异<笑>啊。所以，比如说他呃，爱上的女性啊，可能是贵族啊，那却因为这个阶级差异而没有办法在一起啊，等等。所以，<笑>嗯，范或凤啊，这个这个这个这个字啊，甚至到了他呃，就是贝多芬嗯。很晚期的的生命啊，他，呃，还曾经因为啊，这个中间这个字，因为他要打官司啊，他要打什么官司啊？他要打他侄子这个卡尔的监护权的官司，而。伪造文书， oh, 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 <笑>就是把他的 V A N 改成 V O N， 以至于他的案子可以在所谓的上流社会的贵族法庭审理。哦，你、oh, 看、oh, 他在上流上流社会有有很多朋友，
0: 呵
1: 呵那他认为他以为啊、呃，这样子对他的案子是有利的。OK OK， 好，
0: 我这边很快介绍贝多芬哈、哦，德国人哦，五十六岁，一七七零年生出生。嗯所以这样算起来是明年是250十
1: 对，明年是250十贝多芬两百年的明诞，民诞的民民诞
0: 纪念，他是12月16号，对，然后当时是在神圣罗马帝国科隆哦选后国普昂。到底是科隆还是波昂出生？波昂，波昂,昂,昂。那波
1: 昂是在那时候的这个科隆这个呃全侯
0: 国，它是一个更大的区域，类似类似呃新北市的新店区。OK， 新店市。我其实这个在两年前参加气候会议，是我们气候会议里面有一个地方就在蹦、嗯，哦，有一个总部就是在在蹦。美德国的波昂哈、okay, 哦。那我在波昂哦住过大概十天。参加气候会议十天哦 ，OK， 然后就应该很无聊吧。哦，我每天都要开会，<笑>但是就是看展，但是就德国嘛，<笑>对对对德国 s t y 带哦，就那样。我就是工作去开会，所以我、嗯、我不知道什么是无不无聊，但是的确是没有什么夜生活啦、嗯。对对对，哦、应该没有哦，几乎没有。但是德国人
1: 有一个部分，我觉得跟英国人有点像，就是他们到周末的时候就有可能要、嗯、喝,喝啤酒，对，就会。刻意的方式，一
0: 番 okay, ，OK 好，这是贝多芬的简历哈，相信大家全台湾人都很了解，而且对他的歌曲哈都耳熟能详啊哈。那他我们一般叫做乐圣哈，就这个在华语的世界叫做乐圣、嗯。那其实他有很多的这个有名的这个事事情哈。不过他后来他发他后来是,后来是当时是到这个奥地利哈，奥地利这个维、嗯、纳维纳做音乐家，因为那时候是维纳是整个欧洲的音乐之都。就是、对。最中心的地方，最中心的地方，对,
1: 对,对,对 ，OK OK。可
0: 是我在普王看到很多他的纪念馆、嗯、博物馆，很多雕像。对，因为毕竟普王
1: 是他出生的地点
0: 了、啊嗯嗯。
1: 那呃、嗯，但是比多芬从呃，他其实去维也纳有一,有一些波折的啊。嗯嗯、他十七岁的时候第一次去啊，嗯嗯、然后二十二岁的时候第二次去，中间隔了五年、嗯嗯。我不知道我们有没有时间聊这部分，嗯嗯、但总之他第一次。十七岁的时候，呃，去的时候一抵达维也纳，就听到他母亲病危的消息。嗯嗯嗯，所以他做做抉择啊，就是他要呃呃，在他这个年轻的事业正要开始的时候，呃，继续冲呢，还是就回老家？当然那个年代我没有高铁，然后所以从波昂到呃维也纳的路程坐马车，嗯、呃，我估计也要。半个月一个月的时间、啊、所以其实很长途、嗯。但是贝多芬就决定回到家乡、啊、但回到他回到往呃的时候，妈妈已经死了。嗯、啊、结果他这个原本就已经很呃很呃不长进的父亲、啊、就是更因此就很呃很颓丧然后就是。终日就是呃以酒当水这样子然后结果贝多芬呃回到呃老家之后，反而他接下来这五年，他几乎要因为他是长子啊，就是长兄代父这样子的角色，然后呃去努力的赚钱养他的两个弟弟啊等等这些，嗯，然后以至于他到二十二岁的时候才有了第二次的机会，就是。正式得到维也去发展他的音乐生涯，嗯嗯嗯嗯你嗯嗯嗯大概有这样一个过程。但是之后，从二十二岁之后，就是就定居维也
0: 然后嗯，对，一直到他过世。嗯嗯嗯嗯。好，可是我从我印象里面，维也很早就耳聋了，耳聋。他当时是是病吗？还是什么原因？你知道，嗯，就是、说贝多
1: 芬其实从我看一七九七岁，等当等于他不到二十岁，不不到三十岁。不到三十岁，耳朵就有出现异状，呃，异状，异状就是他觉得开始听力有丧失的迹象嗯嗯，但是他很多年他都隐藏这个秘密了隐藏这个秘密，啊、对对对、嗯，呃，事实上他一八零二年，就是他三十二岁的时候啊，呃，被这个秘密已经困扰了大概五年的时间了、啊嗯哼哼啊、然后嗯、呃，他还因此就是呃。写了一封遗书，啊，就是，呃，呃，几乎啊，就一方面透露他为为什么过去这几年间，呃，熟识他的人或者是一般人跟他不熟识，但是会觉得他这个人怎么脾气这么坏啊，怎么，呃，或者不理人，或者是呃，很暴躁啊，或者很很容易被激怒啊。他在那封遗遗书当中，事实上那封遗书没有寄出去啊，就是。人们是在他死后才发现的，在这封遗书当中，呃，才娓娓道来，就说，呃，我过去这几年间、呃，呃，察觉我的耳的听力已经逐渐在下降，但是作为一个音乐家，而且是众所瞩目的音乐家，呃，我怎么可以让大家知道我的这个状况呢
0: ？所以他几岁开始吼的？
1: 他其实到维也纳之后，很快就开始受到瞩目。二十几岁，对，等于是二二十几出头，是二十、二十三、二十四，就已经很受瞩目。就
0: 在整个欧洲很大的瞩目
1: 。对，因为那时候莫扎特也刚过世，然后嗯嗯嗯呃，其实整个维也纳或者说整个欧陆的音乐界都在都在期待、都在憧憬有一个这个接替莫扎特,对对对特的，莫扎特的对嗯嗯接替他的人。Okay、然后看来看去，好像就是贝多芬这个从波昂波昂来的。小个子，因为他长得蛮矮小的，嗯、呃，最有这个机会，对、嗯、啊，所以他是众所瞩目、嗯嗯
0: 。可是我我好奇是，我你是指挥又学小提琴，对、嗯、啊，耳聋，重听，嗯，这个是耳朵，基本上是你们的生命，嗯、对不对？对，耳朵眼睛眼睛瞎了还可能还可以做这些事情，嗯，可是、呃、说不定更敏锐，对，可是耳聋，那不是要了他的，等于是断送。他的这个生命嘛是这样嘛？就是如果以现在的标准来看的话，所以呃
1: ，贝多芬呃，在就是他的听力逐渐下降，甚至呃完全丧失呃的这个过程当中，他其实越来越没有办法演奏越来越没有办法公开演奏。呃，因为演奏这件事情，不管你当指挥啊，或者是你做钢琴独奏，像贝多芬，他是一个当时最。最，呃，我不能讲那个字啊。那最本来顶尖，对，顶尖，最顶尖，好有点类似，嗯、呃，发音的这样。最顶尖的钢琴独奏家，而且他的呃现场即兴风，就是呃 improvise 啊的,的能力是无人能出其右。Okay. 啊，嗯，但是呀，就说在这种演奏上面的事情啦，你要指挥，你要听到现场发生什么事情，你要去做调整，你要立即性的反应，然后你作为一个钢琴独奏家。呃、嗯，你对于弹奏出弹奏出来的声量啊，这个，然后这个声量跟那个现场的，呃 ，acoustic 现场的呃的音响彼此之间关系，你要给更多还是你要给更少？这种判断，当然都需要听力。嗯嗯嗯嗯。啊，所以他作为这个现场的演奏者这样的角色，因为听力受损而逐渐必须淡出舞台，这这个是是势不可免。嗯嗯嗯嗯。但是作为一个作曲家。其实真正厉害的作曲家，依赖的不是外在的听觉，而是内在的，而是就是所谓的内耳，就是你你的内心、呃、对脑子里面因为因为一个一个真正的，你不要说作曲家，即便指挥好了，像我们指挥来讲，我们在读谱，大家想象、呃，一个指挥怎么样吸收它的总谱？那总谱那么多行，那么多乐器，那它是。比如说用钢琴全部把它弹出来吗？然后就弹出来就听到了，然后就当成是那那其实不是的。其实一个指挥真正呃，他要消化吸收一份总谱，他必须在他的内耳听见，也就是像我们读书一样，你,你看着呃完全没有声音的刺激或者以来，你看着一份总谱，你就可以你就要能够听见它长什么样子。包括音高，包括呃力度，包括你想要的音色包，包括你想要做的乐剧的形状，包括所谓的 articulation， 就是咬字的方式，嗯、呃，平衡啊，色彩啊，温度啊等等，嗯，啊、yeah, ，所以作为连作为一个指挥都需要这样的能力啊、哦，那作为一个作曲家更是呃，就是那才是他核心的工作的方式了，就是
0: 他
1: 呃是一个大脑的运动，而不是一个听觉的运动
0: ，嗯。这个我可以理解、嗯，这个就像说我们在看一本书的时候，嗯、或是想象一个情节的时候是，是你说的叫内耳，我觉得这是头脑脑心里面的,内耳,的内耳不准确，你的内耳、嗯、其实也对、嗯，就是说心里面其实有一个音流就跑出来了，嗯、一个画面就跑出来了。是，那你像你这样可以记完整个谱吗？嗯、还是我看你们都还要翻，嗯、你没有办法，嗯、像一个七七十分钟人、嗯，你可以自己全部背起来吗？很难哈。那其实呃其实是可以的，可以的，其实可以。嗯、um, ，就要很多次、很多次，你就会熟练
1: 。呃，其实就是呃，但有一种人是所谓的 photographic memory 啊，就是有有有一种人是照相式的记忆呵呵呵呵啊，就是他眼睛看到，他脑子就就就砰就就,就,就有就拍摄下来了
0: 啊呵呵呵。
1: 有一些有一些大有一些大指挥是这样子的哈、啊，嗯，但是我自己个人没有呵呵啊。那所以我的方式就是，呃，我透过很很专注的读谱，啊，而把这个内容就是分层次的就记忆下来。哦、oh, ，OK OK。那其这个道理其实跟呃钢琴独奏家也是类似。Okay. 你想钢琴一首钢琴曲子有多少音？上万嘛。他<笑>为什么能够记下来？就是透过练习
0: 。那我好奇问你，因为我我们。这个大学的时候都听很多，那时候我真的开始接触古典乐是大学，
1: 嗯，卡拉扬 ，OK， 嚯
0: 、哦，那个那个样子，那个<笑>、啊、那个很有气势，<笑>是吧？你像你自己指挥是这个样子吗？呃、你有一个自己的偶像吗？
1: <笑>哦，指挥的偶像，我想任何一个呃任何一个学指挥的人都有他心目中的偶像，呵呵呃，那我的并不是卡拉扬，小泽征尔。也不是<笑>是
0: 谁<誰笑>是谁<誰笑>？呃
1: ，要要要看曲子，要看曲子，要看作曲家，应该这样说。对， oh. 呃，比如说马勒好了，马勒，马勒来讲，我自己最喜欢的指挥家是呃阿巴龙。哦哦哦，对对。Oh. 那呃，其他的比如说 classical 啊，就是古典时期的，嗯、呃，可能会是一个英国指挥叫做 Gardner，、oh. 呃，贾蒂纳。有些人不喜欢他、啊、，but I, I、like uh, 然后再更更更早一点巴洛克时期呃，呃，特别一些巴哈的东西啊，我是很喜欢一个一个指挥，他事实上是一个学者出身的指挥，嗯嗯、叫做哈农库特，嗯啊、哈农库，啊、嗯嗯嗯，那他其实对于这个。呃，所谓的古乐复兴运动非常有贡献。OK OK， 好
0: 。那你平常在，因为我们都是往后面看，就是说，嗯、就是说，你们的屁股对着我们的观众、嗯、，Sorry， <笑>没有办法对过来嘛。哈、嗯哦，可是我们后来呢，之后可以看到一些 video DVD， 就可以看完全局、啊、哦。那个现在的拍摄技巧很好，对、嗯、哦，都可以看到正面。哎、欸，发现、欸、正面很丰富，我觉得正面更好看，啊、所以有时候。嗯呃，那个、如果有发行 DVD， 吼买一个 DVD 在家里面看，啊、还蛮还蛮不错的。对，事、哦、后看，不过那都大师啦、嗯，我们可能都在国外演出，嗯、我们看不到。你在,、嗯、在指挥的时候会弄很面目狰狞吗
1: <笑>其？其实，嗯、呃，这个是痛苦吗？这、嗯嗯、这个事情是这样，就是你看哦，有有一些大指挥，嗯、呃，是确实也是用表情、面部表情来。呃，来做一些指挥的讯息的传达，就作为指挥他要的音乐上的感觉的传达，有一些是，那有些完全不是哦，啊呃，比如说一有一个德国大指挥叫 g i n t e r Wand 啊， w a n d e r 他他指挥就是完全没有表情 l i k e this， <笑><笑><笑><笑><笑>那那吉平刚才提到卡拉扬可能是比较狰狞。那有一些指挥是，嗯，他会用面部表情去传递这个音乐，可能是愤怒，可能是悲伤，可能是愉快，啊、可能是讽刺呵呵呵，那他会用面部表情去做这些传达，所以每个指挥也不一样
0: ，这个是你吗？对不对？哎、欸，这个这个
1: ，哎、欸，是哎、欸
0: ，哇！<笑>很很不一样，很不一样的感觉。哦，你这
1: 样就看到正面
0: 了哦。哦、呃。对对对，哇哇哇哇哇！哇，我看你是蛮柔和的哎、欸。哦，是吗？蛮柔和的。呃，这天性使啊，<笑><笑>我好奇是我们有时候听一些音乐会哈、哦嗯，我们我们是观众也会听得出有没有放炮。哦、嗯，你你你们你们会更敏感，对不对？
1: 当然当然，对对我们来说，放炮反而放炮与否反而是我们不知。我几乎可以说不在意的事，不在意的事啊！我我要解释一下，就是简单讲了，比如说铜管有没有放炮，那是任何一个没有受过任何音乐训练人都听都听得到，都听得出来嘛。可是你知不知道，铜管要百分之百基本上是不可能的事啊！真的，是不可能的事。弦乐你要它百分之百是有可能的啊！铜管即便是。柏林爱乐的法国号首席都有出错的可
0: 能，因为它
1: 乐器特性、乐器的特性使然。所以你说，呃，一般人说听到放炮，呃，就特别指出那个，呃，怎么样怎么样，或者说三道四，我自己是觉，我是有点反感、啊。我就说，就呃，我们在工作的层次是，呃，不是那种很表面的事情。OK，
0: 对 o k 好。所以这个是呃呃。第九号被酒的时候的,的,的情境，好几年以前嘛，对不对？对，这是,、哦、是
1: 对。然后呃，这一段是那个，就是人生在出来之前
0: 。OK OK OK OK， 哇，这个看的感觉就是很,很特别，就是、哦、现在也不柔和了哈，对，<笑>可能可能天性有很多。<笑>你看，各位可以看，其实我们在等于是等于是屁股看着你，你、哦、你的屁股对着我们，哇、哦，这个有在现场在、嗯、在、这个、对人生出来了，人生出来了哈，所以。真的是各位可以期待这个跨年的时候，可以来一场音乐的洗涤哈，会让你真的很不一样。各位可以试试看看，因为因为其实我有我有几次哈，在在国外哈，这个朋友一些一些教授他会带我去听音乐会，哎、嗯嗯，看哎晚上有没有事，没事不请我吃饭去听音乐会，嗯、或者早早吃饭听音乐会，那感觉很不一样。有的音乐的沟通對，对，感觉就是很不一样。
1: 嗯，其实我我觉得在呃，可能特别呃，欧美一些地方啊，啊、呃。嗯嗯听音乐会或者看表演艺术，它基本上是生活的一部分。OK， 生活的一部分。对，
0: 那个计程车司机听
1: 备酒。嗯嗯，对对对而且呃，我所谓是生活一部分，就是它它不太是你比如说有闲钱或者闲有余力才去做的事。嗯嗯，他是可能即便生活有点拮据，都因为是生活的一部分，它仍然去做这件事。嗯。我这个亲身经历过了，嗯
0: o、okay, k 台湾大概就是爱别人家的牙，<笑>哦也不错了、哦、<笑>但是如果有一个音乐启发很不一样哦，<笑>我听说你为了了解背酒、嗯，你还特别到欧洲去，整个是取景去看它的过程吗？嗯
1: ，那这个缘起是在于，嗯，刚才一开始彭博士有提到，呃，明年二零二零年是。贝多芬的250十呃诞生纪念嘛啊、嗯嗯，嗯嗯、所以呃，乐心之时就呃决定要在我们一个既定的，因为就是制作的系列吧，哈，叫做彩绘作曲家的这个系列上，呃，这两年，也就是今年和呃明年，以贝多芬为主题啊。那这个彩绘作曲家呃系列在呃在乐心之时来讲，还蛮还蛮独步乐坛的，嗯啊，就是说。呃、嗯，它是一个多媒体音乐的音乐剧场的形式，来让现场的听众观众啊，呃，可以实地看到呃，这个被 featured 就是被呃作为主题的这个作曲家他、嗯、生活过的场域啊，他呃，可能他惯常去散步的森林等等，嗯嗯，好、嗯，嗯，那因为是我。自己去取景了、啊，都是我自己去取景，所以好像也有一点这种内容上的无可取代性啊。我并不是比如说带着一个摄影的 crew 或 something， 就是就是我自己去，所以他有一个比如说一个音乐家或者是一个指挥指挥家自己啊指挥家，呃，他的自己的眼光啊，就是就是他他嗯在心灵里面如何认识这个作曲家、嗯，而选择什么样的拍摄的角度等等，嗯
0: 嗯，对，这个在我们台湾的习俗就是说，你去跟那个体会背。贝多芬那时候的情境啊，那个创作这个,個情境，你到时候你的感觉就特别的浓郁，会有，会、嗯、有，会哦，会,會,會,會真的會这个贝多芬上升哦、嗯，开玩笑，嗯、玩笑你要讲的就是上升、嗯，上升哦，上升哈、哦，会哦，会哦。會哦呃、其实我们今天访问到是一个<笑>呃艺术的疯子哦，他这个十七年前这个创立的月薪之时、嗯嗯，他就发誓要把年终岁末的贝九哦，貝多芬第九号加上去。变成一个台湾的传统，然后一幅你我生命中里面的文化风景哈。像这张是贝多芬的平常的工作室吗？这样贝多芬，好、啊，我们就来看,看这张。这张是在在普朗吗？
1: 没有，这个在维也纳。维纳。呃，贝多芬这个家伙，呃，应该是有躁郁症，我觉得。躁郁症、啊。對,對,对，应该有，哎、欸，绝对有
0: 。<笑>
1: <笑>他非常偏执。然后他在维也纳住了这个二十多年间，就呃，你猜他搬家搬几次？我不知道。八十七，八十七次，八十
0: 七，次，那不是几个月都搬一
1: 次，在搬家<笑>
0: 因为他常常要弹钢琴，被人家抗议吗
1: ？一定有，所以这个就是说，呃，被房东赶走，或者他自己跟房东处不来，又跟邻居处不来，嗯、自己就是就拉了拉拉了这个行囊，就就就拂袖而去、嗯，都有。<笑><笑><笑>那我们现在看到这个是在维纳的一个，嗯嗯。p a s q u h a r l e h o u、uh, s e 是在、嗯、呃忘记哪一区，但是在在维纳的最内圈的一个 Ring 当中啊， okay, okay, okay. 它的其中一个 Apartment， 那现在是一个博物馆。现在这个内内部很很清楚可以看到，它就是一个呃，就典型的纪念馆的陈设了。OK， OK， 对
0: ，OK， 所以所以这个江兄，你你像你这样的话，其实我们要去看维也纳，嗯，这个看贝多芬去维也纳是一个好的选择，看、嗯、看他生前创作的地点。哦、对，你现在有这种 t 耳吗？呃我我我想是有的、欸， oh, okay, okay. 不过我因为对我没有尝
1: 过这样的错，但我我我认为一定是有的、啊。OK，, okay、啊、好，这是他一个第一个地方。那
0: 这个是他的，就是对刚才同同一个真的是很大吗？对
1: ，对其实蛮大的啊，就、嗯哦嗯、同一个 apartment，、嗯、然后嗯，联、嗯嗯嗯嗯嗯、通，对对对，联通。连通连通 okay. 哦，这是他的这个，啊、这是什么、哦？真的有意思。这个是呃，我们现在看到的白的粉刷墙底下那个彩色的，嗯、是当年真正的墙面
0: ，嗯哼嗯对、
1: 嗯、所以我们可以看到，就是当年真正的墙面有一些，有一些,有一些想象这样，嗯，斑驳，对、嗯
0: 。哦，这这个就是这个房子
1: ，不是这个是在捷克，呃、捷克在，他也住过捷克啊？呃，没有，这个是他当年的一个很重要的 sponsor、呃嗯、叫 Lichnoski。Uh -huh. 的这个侯爵啊、uh -huh. 的皇宫吧啊、uh -huh. 然,然后在摩拉维亚的河的附近啊、uh -huh. 哦，那也是我就是这次去的时候去去去采风，我们可以去现想,想看，这是它的外观。OK， 外观、哦。然后这是内部，哦，很好，哦、很豪华哎这些都是内部啊,啊，然后嗯，呀、呃，这是他整个户外这些你看得到的都是他的产业哇哇， wow 对对对对对啊、呵呵所以
0: 贝多芬曾经在这个地方对对对，所以
1: 会去拍，一方面是呃呃，在刚才那个皇宫其实发生过一些呃历史有记录的事情，比如说呃贝多芬去呃拜访哦、呃，哎呦这边这是你吗？对，这是我，这是这是我嗯。呃在那个呃，就是刚才那个地方，然后贝多芬散
0: 步过的地方，
1: 对,對，他,他散步过的地方，然后呃去找寻这个莫拉维亚河的呃，就是平着声音去去,去,去找。那这个地方其实很难走下去，因为他嗯、呃呃，呃那个就是河水的上下很很频繁就是烂泥。这是,另外,這是在、嗯嗯、另外一个地方，这是也是贝多芬有住过的，呃、嗯嗯，他常去拜访的。Okay okay okay okay. 然后这在苏洛伐克，嗯、苏,洛克苏洛伐克对苏洛伐克，然后在一个叫 Dona Krupa 的地方，很有意思哦。这个、苏洛伐克我们知道它曾经是铁木国家嘛？嗯、对。我、哦、为什么拍花？是因为，啊、呃，竟然呃一个铁木国家又把当时这种、哦、贵族的宅邸，竟然没有像文革的时期整个都打烂要拆掉嘛、嗯？对。它保留下来，然后现在是一个一个花卉农场。哦、oh, okay. ，我是觉得还蛮有意思的、嗯哦嗯嗯、然后这也是就是这个索巴克这个地方，他这个宅邸的,的院子，院子对,对
0: 。现在这个是院子，院子
1: 很烦哦。对哇，这个。然后当天很有趣哦。这个是贝多芬在那个这个宅邸会演奏的地方啊、哦，这一个大的空间哦。Oh, okay. 然后接下去我们会看到一段一个老公公，哎，我不知道我们会不会放啊、uh -huh. 哦。这是贝多芬呃弹过钢琴啊，哦 uh -huh. 然后呃，然后呃，我们当天就是哦。Oh, 对这个，对对对，你遇到一个老公公吗？对对，他,他也他一一对老夫妻，然后、呃，他们也是 tourist， 然后特别来看这个地方、嗯，然后他看到这钢琴，他就情不自禁就坐下来就弹，嗯、就弹贝多芬的月光、嗯。我自己是很很受感动的，因为你就你就发现真的是全世界各地都有贝,贝多芬的迷，被贝多芬启发，的人们、嗯，啊，然后，嗯、呃。他们跟这个作曲家的的心灵连接是，是很真实的，然后是跨越时空的。嗯嗯，啊、嗯。嗯好那天还有很有意思，就是说，事实上，呃，我跟我太太还有这这对老夫妻是为两组参观的人，因为那天其实没有开放，对，但是反正辗转联络，就变成我们两个是、嗯、我们四个人是为两组的，對嗯嗯，哎
0: ，OK OK， 我们再往下切看一下，还还有很多的照片哈，好，呃，其实其实这个这里面呢，就有很多这个想象的空间，等于是说，当你进去之后，就可以有更多的。灵感哈、哦，可能是说不定就是贝多芬就会上升在你身上十二月三十一号那天
1: ，然后就刚才呃，彭博士有问到说维纳是不是最适合去的地方？假如要追寻贝多芬的脚迹的话、嗯，但事实上，呃，为什么后来拍了很多这种像刚才到捷克，刚才到斯洛伐克啦，啊、嗯、等等，是因为呃，在维纳城里面很多贝多芬，就多数他住过的地方，就已早就拆掉重建了，因为他就是一般的。民房，但是呃，像这些维也纳外围的这些贵族的产业啊、哦，因为它就像我们刚才看到那种那种院子的地方嘛，然、啊、所以呃，他们反而都保留下来了，而贝多芬的足迹在这些地方都是确定出现过的，啊、哦，所以呃呀，这些外围国家的一些这种贵当年贵族的的宅邸跟产业，嗯嗯呃。反而我觉得蛮有拍摄价值。嗯嗯嗯。OK， 这也
0: 是里面的照片之一、哦、yeah, 啊
1: 。这是 Donna Krupa， 这个很有意思啊。嗯、这是刚才那个索法克、嗯，那个现在变成花卉农场，嗯、有,有看到的话、嗯哼哼哼。然后这个小房子是贝多芬当年去拜访，呃，这个贵族家人的时候他住的地方。嗯嗯嗯。那事实上当，当当时你可以看到很小嘛。嗯哼哼。当当时是呃林艺园丁们住的地方、嗯哼哼，所以你可以想象，就是说。一个艺术家，呃，在当年的身份其实就跟园丁是一样的、嗯哼哼哼哼哼哼。好，很可爱的
0: 小房子。Oh. 哦、OK， 他就住在里边里面
1: 。对他来拜访的时候，就是住在这个里面。Uh -huh. 然后，呃、月光奏鸣曲》据说也是在这里面完成。月光奏鸣曲，大家大家最熟悉的，大、okay. 家据说在那边完成、uh
0: -huh.。好，我们再看下一页其实这个里面有很多、uh -huh. 很多有有意思的这个内容哦。这个其实它。Uh -huh. 呃、哇，这个是他的窗，因为这里面的场景，对对，是刚才那
1: 个场景，对，刚才那个小屋子看出去，然后这是另外一个地方， okay. 这是在匈牙利哦，匈牙利，对对，在，哇、哦，他带过那么多地方，对对对，在匈牙利的呃布拉佩斯的西南郊啊<笑>、嗯，一个小镇叫蒙特巴沙了啊，然后也是一个这个他重要的赞助叫 b r 布鲁斯贝克，他们家族，看这树很漂亮啊，哇，树上美，对。对他们的一个宅邸啊，然后他们的一个产业啦，这些这些那个宅邸就是那个那个产业最最特别，就是有这些非常多这种很美的树，嗯嗯非常美丽的树，嗯,然后,嗯哼哼然后我们看到一个一个小小的舞台，然后有贝多芬的的的一个很很朴素的石像哦，贝多芬的石像，对，但很朴素，呵呵呵，我很喜欢这个像，因为它非非常的，对，它非常的朴素，嗯嗯。然后为什么有这样的一个地方？哦，这边可能要停一下，好，对。那是呃，倒回去讲一下，就刚才那个匈牙利这个地方是，呃，那个呃，就这里哦，是据说了哈，就人们、嗯、呃辗转就口尔相传，呃，这个点是贝多芬来这边拜访的时候，他最喜欢待的一个地方，就是他独处的时候他最喜欢待在这里啊。嗯、然后他是在那个宅邸一个一个人工湖的中间，嗯、你看那当年那些贵族真的是，我觉得。呃，不是愁滋味，强说愁嘛。就、嗯、说、嗯，呃，那个这个人工湖当中做了一个岛，然后、嗯、呃，是是干嘛呢嗯哼嗯哼？就是让不管是贵族的家人或者他们的朋友，
0: 嗯
1: 来拜访的时候，假如你有谁觉得需要独处，我现在要一个人，就有一艘小船可以让你滑到那个岛上去。<笑>然后你，假如有另外第二、第三个人想要，我也我现在也想要一个人。的时候，你假如看到那艘船，那艘船不在，就表示现在不是你的 timing， 因为有别人在那里，很好笑，对不对？对，我觉得还蛮滑稽的。嗯
0: 哼
1: 。但呃，总之贝多芬呃去这个地方，假如他划了一艘船到那个小岛上，他最喜欢待的点就是就是这里。哇！所以所以现在有一个室呃室外的舞台，然后每一年呃呃固定时节都在这边有贝多芬的专场的
0: 音乐会。哇，对、欸，那这样这么多的地方，它现在在欧洲都有开放，这些点都有标志出来吗？呃，多数都有，多数都有。哇，哇对,對 ，OK 好、哦，所以各位可以想一想，我们来就是可以有如果有机会的话，要来来一场这个贝多芬瞻仰之旅哦，这个还蛮重要的對。对，我可以当半个导游。哦，这个您的指挥家、嗯，其实台湾人喜欢古典音乐的比例不低耶、欸。
1: 呃，据说是这样，对，嗯对，哦，这个台湾啊，这是什么？哦，这个是，哇，这是前年我的备酒，就是备酒,、哎、酒，对对对对对,對、嗯，但是这个是，呃，前年月心支持的一些团员，他们集资哦、嗯，因为这个非常非常贵的东西，他们集资送给我的备酒的手稿
0: ，备酒的手稿，
1: 就是, faximile, 就是手手稿的影本，影本呵呵，对，就彩色影本，很厚吗、嗯？呃，大概这样吧，然后非常重。因为它是精装版铜版纸等等，那为什么为什么看出来？是因为，呃，我今年呃的打算是要从手稿来读这首曲子，那以前都是从就是出版乐谱嘛，对，那这次我会从手稿来读。你那
0: 你那天表演十二月三十一号用这个来表，呃
1: ，没有就不用了，嗯、因为演备酒基本上我是不看谱的。
0: 免背景不看谱
1: ，对，那可是这次我会从手稿重新来读，所以我我很期待，我确信会有更多收获，会不一样，会不一样。因为我们下面之下來后面好像还有照片是手稿内容，哦哦，这是对那些团员蛮很可爱，让每个人签名，就是这么多人一起送我的
0: 。那本很贵吗
1: ？非常非常贵，有多贵？对您来说或许或许不贵，那就是，<笑>嗯，就不到六位数台币了，但是我我。多少的五位数我不确定，但是哦、嗯對
0: 對對對對對對，那很贵那很贵就彩色影印的啊，對對對很这么厚，嗯、大概大概这么厚，这么厚，对，對對啊、可以，如果要演奏的话可以。嗯戴上台那很重那，会垮掉。呃，演奏不实
1: 用了。你看，它是这样的手稿
0: 。哦，这是贝多芬真的手稿，他在做这种备酒
1: 的时候的手稿。对对对。但是为什么我会有兴趣看他手稿？就是比如说我选的这个部分啊，就是最后这两小节，可以很明确的看到他的 articulation 啊、嗯，啊、嗯嗯嗯嗯嗯，像最后这两小节，那十六分音符、八分音符，然后可以明确看到它是这样子的下笔啊、哦，那个意思，那个东西叫那个符号叫做 s l e e k 啊。德文的 s c r i e k 而不是 Staccato， 就是，呃，等于是假设我们在，呃，呃，读呃一本文学创作的手稿的时候啊，呃，假如你不信不完全信任出版品的标点符号，啊，那你看手稿就可以明确看到，它这边是用逗点还是用顿号还是用句点还是分号。哦哦 OK， 就类似这些事情，对。OK，OK，
0: 好。这个像这个，如果你拿这个来演奏，会一要一直翻，一直翻，一直翻、喔
1: 。对，拿就拿来演奏是是不实用，不实用的，不实用。对，就是这个，对，因为它很多还有修改的痕迹嘛，所以所以演奏当然不实用、okay. 演，研研究不实用哈。这个就是那这是什么背舞？哦，没有，这个是那个呃，这又回到我们刚才那个，我这次去取景哈，那嗯、呃，然后这是在。h e i l i g e n s t a d t 就是在维也纳城郊。<笑>呃，我们刚才提到一八零二年贝多芬写了一个遗嘱的那个地点啊的一个博物馆啊，但是为什么我特别把它拍下来，包括后面几张，是因为这个博物馆的的策展非常的有意思。那<笑>不像我们刚才一开始看到的那个很很平常。你看这些水罐是什么？这水罐子是象征呃温泉水。好、啊，那因为贝多芬那时候就是。生病啊，耳聋，呃，耳朵出状况等等，他的医生就是建建议他去做水疗。那哈利根施啊，这个这个维也纳城郊的这个城市，就是当时著名的一个水疗城、嗯，类似我假如假如台北人要去乌来，或者是去呃泡金山泡汤
0: ，泡汤對,对耳聋有有改善啊、哦？<笑>当时的医生，<笑>当时医生这样说，当时的医生非常多稀奇古
1: 怪，其实后来就证实害死了他，害
0: 害害死了他
1: 。对啊，包括那时候医生很喜欢，那没有没有没有没有 p e n a c e n e 的时候，很喜欢开汞嘛。嗯嗯嗯嗯。所以当时很多人我，我我确信都是重金属中毒死掉，嗯、哼哼慢性水银中毒死掉、嗯哼哼。所以我们可以继续往下，下一张哈。然后哦，像这个像这个策展品也很有意思。我们看那个小照片当中，它是个写字台呀。对对对，那是这个，然后好对，然后这个呃小照片外面这个东西我们看不出来它是什么，对不对？嗯、事实上就是那个照片当中这个写字台本身，然后被牛皮纸包起来。哦。然后这个牛皮纸是什么呢？哦 okay、牛皮纸上面就是刚才我说那个遗嘱的内文。哦,哦、okay、它它怎么样一个象征意义？我们可以下一张。虽然它呃整个东西看起来像这样。哦呵呵意思是什么？意思是，呃，这个写字台本身是一个秘密，因为不止这封遗嘱，还有，呃，我们刚才没有机会提到的贝多芬写给他的永远的爱人的三封信，啊啊、呃，那一直都是一个未解的秘密，到现在大家都不确定这个他的这个这个收信者是谁啊，有几个可能的选项啊，但是，先没有记出去三封啊。都是在这个写字台里面找到的，嗯嗯嗯啊，所以策展的 idea 啊，把这个写字台包起来，你看不见，所以它是一个秘密，嗯哼，但是如今这个秘密已经呈现在大大家的眼，呈现在世人眼前，所以牛皮纸上面是信纸的内容，我觉得蛮有意思，蛮有意思的，对，好对哦，我们刚才提到， V A N 还是 V O n v A N 哦 ，B O N，
0: 对对，有有有，对
1: 对对吧？所以你看，原本是 B A N 嘛，然后把它化掉呵呵，上面有 B O N， 嗯嗯，就这样一个，就这样一个装置啊，就让我们呵呵呃去反思呃，说贝多芬的这个他的身份的认同的一些矛盾性啊，嗯，衍生出来一些值得思考的，或者是呵呵很有
0: 趣，这很有趣，有趣吧 ？B A N B O N， 是吧？ OK， 这个就回到这些所以这个很有很有意思。所以这个其实是呃，我们在这个十二月哈三十一号月星之时哈、哦，即将在呃举办的一个年终祈福的贝多芬音乐会哈、哦。这在国家音乐厅晚上七点半哈、哦，各位可以上网去购票，跨年夜两人同行购票有全票总八折优惠哈、哦。哎，我觉得你们的票价比那个我所知道的我们的当红的。那个 Super Star 便宜很多啊，便宜太多，便宜太多。你只有他们的对，零、呃、头，零<笑>头、哦，零头、哦。这个当然，当然第一排的是比较贵一点，但是也也都还好。那个你都排不上摇滚区，对对对，摇滚区所以这个各位呢，呃、在跨跨年的时候呢，呃、如何呃有一种洗涤心灵的方式哈、哦？浴火重生哈、哦？像这个是。呃，他的原来的意思就是有，就是这些、嗯、这些的意思。你们有有这个在网络上可以找得到吗？对不对
1: ？对啊对啊，什么是对对的。然后像我们现在看到，就是我们事实上有个交唱带。为什么要有个交唱带？因为希望到就当天到现场的朋友们，在这个最高潮这个大合唱的时候，呃，可以跟着台上的合唱团一起来唱。可
0: 是这些唱的不是中文啊，
1: 是中文，我们是唱、啊。你把它
0: 弄成中文啊？对
1: ，本人把它弄成中文。
0: 太厉害了吧！啊、太厉害了吧！我还没有注意到这个，所以这个是可以大家一起用中文来唱这首歌。對對對對现场有字幕，对，哦、现场字幕哈，所以各位呢，真的可以来体会一下，因为尤其呢是明年是贝多芬的两百五十。名弹啊，对，名弹，但是两百万。那其实台湾应该有很会有很多系列的活动，全世界都有，全世界都有。所以，呃，十二月三十一号，让我们一起进入贝多芬的世界。那我这样想起来，诶，我明年要是去欧洲的话，啊、就要来巡礼一次，好啊、巡礼一下好了。哦，就是等于说从今年十二月三十一号开始哈、哦。所以也欢迎大家哈，这个呃，可以留意一下相关的讯息，带着你的朋友，带着你的亲友哈，去参跨年的时候用这样的方式，不一样的方式。让你有不一样的新的体会哈、哦，这个是月薪之时的年终祈福的音乐会哈、哦，呃，祈福的方式有很多，呃，跨年或是敲钟，或是各种去呃静心静坐，都是一种方式。有人选选择去狂欢，但是无论如何，新的一年哈、哦，特别是扫除过去的想法，迈向新的一年，特别是明年又是贝多芬的250周年的诞辰哈、哦，所以这个时候呃，各种的新的方法哈、哦，就在这边介绍给大家，尤其。其实你们是第一次选在跨年那天进行，对、嗯，之前都没有
1: ，之前都是在十二月，但是未必是跨年这一天。我
0: 我很佩服这个这个这位音乐家的偏执<笑>，他愿意哈每年十二月来做这些事情哈，呃，这非常辛苦，但是这样做哈的确有很大的帮忙。我们今天非常谢谢江进波江指挥家，谢谢谢谢谢谢謝謝,谢谢大家，谢谢。